0: Päivä että pätkähti. Se on rantaseotto Otto täällä taas ja sä kuuntelet Uskalla yrittää podcastia. Ja vieressäni istuu Aatu Veikkola. Kyllä. Tänään studion vieraksemme saapuu Raider Vasenius. Hän on tehnyt vaikka mitä uransa aikana, mutta sinä, rakas kuulija, tunnet hänen äänensä takuu varmasti siitä, kun olet soittanut lähimmäisellisiä, jotka eivät, eivät kuitenkaan vastaa sen toissa kesän sukujuhlissa tapahtuneen jutun takia. Silloin Reidarin ääni kuiskaa korvaasi, että valitsemaan ne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Sukulaisesi ovat laittaneet lentotilan kännykästään päälle, kun nimesi ilmestyy ruutuun, se on armollisempaa kuin painaa punaista luuria. Toinen tuttu tilanne on, kun katselet marraskuun pimeydessä mustasta ikkunasta kimpoavaa kasvojasi heijastusta ja pissanhajuinen lähijuna hytky allasi. Silloinkin Reidar on siellä kanssasi kertomassa kolmella kielellä pysäkit, joille et kuitenkaan pysähdy, et jaksa, et pysty. Ajelehdit vain päärataa päästä päähän, käperryt vihreässä penkissä pieneksi palloksi. Ja lopuksi jaetaan tietysti innostuksen aiheita.
1: Joo, moikka Reidar. Ihan alkuun, miten menee? Kiitos. Oikein hyvin täytyy sanoa, että nyt eletään sellaisia aikoja, että tämä ikävä hirveän kuuma helle on vihdoinkin ehkä vähitellen ohi, niin päästään normaalin suomalaiseen <tos> kesämeininkiin. Eli mulle sopivaan semmoiseen viileämpään ilmanalaan, niin oikein hyvältä tuntuu.
0: Kyllä, äskenhän se... Öö, purkautui tämä helle tämmöiseksi meidän podcast-tuotantotiimi oli just silloin öö, ekskursiolla tuolla keskuspuistossa, <tos> ja oksia tuli niskaan, oksia ja sen tyypillisen vihan sijaan. Kyllä. Tehän alkuun tämmöinen pikku briefing, että kuka sä oot, ja mitä sä teet tällä hetkellä.
1: Mun nimi on tosiaan Radar Vasenius 54V, ja mä oon tehnyt töitä oikeastaan viestinnän, eli vaikuttamisen parissa, Oikeastaan kaikissa niissä työpaikoissa pääosin, missä mä oon ollut. Ja se tarkoittaa mun maailmassa sitä, että, että tavallaan mä oon tehnyt niin oikeastaan vain yhtä ainota asiaa ura, uralla. Niin siihen mahtuu tietysti mm. erityyppistä viestintää, eli vaikuttamista. On sellaista pedagogista vaikuttamista, jota monet kutsuu kouluttamiseksi, opettamiseksi, valmentamiseksi. Sitten on tehnyt journalistista vaikuttamista, eli reporterin, toimittajan, päätoimittajan hommia. Ja sitten on tehnyt myöskin kaupallista vaikuttamista, eli markkinointiin mainontaa, promoiluun muunlaista myynnin edistämistä, sekä isoissa korporaatiossa, korealaiskorporaatiossa, amerikkalaiskorporaatiossa, suomalaiskorporaatiossa, mutta sitten useassa pienemmässäkin firmassa. Tällä hetkellä nyt sitten nimenomaan startup-pienyritysmoodissa kasvatetaan Breaks Finlandin bisnestä kohta maailmalle.
0: Tuo on aika hieno, että noi kaikki säätön tuon vaikuttamisen
1: sateenärio alle, niin tota, se on aika hieno. No se oli semmoinen, mulle tosi tärkeä eh, ikään kuin havahdus, hätkähdys. Mä muistan sen vielä, mä olin siis 28V siinä vaiheessa, Me kirjoitin, siellä on ihan mun eka CV elämässäni, mut yksi niitä ihan niinku ekoja versioita, ja mä otin vanhan semmoisen failin esille mun Commodore 64 ja Rupesin sitten katsoa, että hetki, mikä tässä on muuttunut, sitä, sitä siinä easyscript script tekstinkäsittelyohjelmassa ja piti sitten matriisitulosta, sitten ruveta printtaamaan sitä jonkin projektiin. Ja sitten rupesin katsoa taaksepäin, että mitä mä olin vähän niin kuin tehnyt siinä vaiheessa. Ja sitten mä jotenkin äkkäsin, että niin, no, on just tällaista niin kuin viestimistä eli vaikuttamista. Kun siihen cv piti myös saada siihen ihan kärkeen sinne ylös semmoinen joku kiteytys. Mm. Et, et kuka tämä tyyppi on, että ensin tulee nimi ja sitten pieni foto ja sitten mikä se on. Ja sitten vasta se rimpsu niitä eri, eri työ, työpaikkoja. Siitä se on lähtenyt ja, ja se on ollut mulle semmoinen tärkeä punainen lanka ja, ja osa mun identiteettiä, että mä näen itseni tietyllä tavalla ja sitten osaan muillekin viestiä, niin kuka mä oon. Ö, mut hypätään sitten mun matikkaa en nyt
2: monta vuotta taaksepäin, mutta jos sä oot 54, niin hypätään siihen, missä me ollaan otanko, tällä hetkellä eli 18-vuoteen?
1: 36 vuotta sitten. Oho, siellä on niin. aikaa.
2: 36 vuotta sitten, niin mitä sä halusit sun elämältä? Mikä oli sun vaikka ammatti?
1: Se 18-vuotias Reidar, niin hän oli kiinnostunut tietokoneista. Mä olin käynyt vaihto-oppilaana Jenkeissä just. Ja, ja siellä oli oppinut käyttämään Commodore 64sta, Vic 20, Apple 2-tietokoneita ja, ja muuta tällaista. Ja mä halusin oppia ja tietää kaiken tietotekniikasta ja kehittää tietotekniikkaa eteenpäin. Mutta samalla mulla just siinä vaiheessa tuli sitten niin mä, mä tajusin sen, että niin hetkinen, mutta kaikkihan ei osaa eikä ymmärrä. Mä haluan muuten itse auttaa ihmisiä tekeen, käyttää näitä tietokoneita. Ja sitten ehkä, hmm, niin, ehkä mä haluan itse olla mukana luomassa sellaisia tietokoneita, jotka on niin helppo Et niin, niin kun, tuoda yhteen sitä ihmistä ja tietokonetta ja tehdyin jotenkin uraa sen parissa. <gül> no, siinähän kävi niin, että mä kirjoitin ihan, ihan hyvät paperit tota, lukiosta viisällä ja, ja, ja keskari oli 9,3 ja pääsin, pääsin tota, sitten pitkän matikan ja fysiikan turvin otaniemeen. Ja se oli sitten, tuvisti, että mä muutin humanistista niin teknologiksi, Auta armiassa, mä olin vuotta sitten ollut siellä Otaonnelassa tietotekniikkaa opiskelemassa, ja sitten mua kiehtoitti se, se tekoäly yhä enemmän, siihen liittyy sitten kognitiotieteet ja kognitiivinen psykologia ja muu psykologia. Mä annoin pikkurillini taas psykologialle ja humanistisille tieteille, se vei koko käsivarren, ja teekkari kavereiden kauhuksi, musta tulikin sitten humanisti, ja mä rupesin tekemään ihan kaikenlaista muuta kuin tietotekniikkaa sitten 90-luvun alussa.
2: Tietysti tuli nyt tässä jo että lukio on käynyt ja sitten Ota onnellaan menit. Mutta onko se opiskellut vielä sen jälkeen jotain? No
1: niin, katos, tämä olikin sujuva siltä siihen, että... Me ollaan se, niistä. <laughs> tämä oli oikein smoothisti tehty, hei. Koska sitten katos, siinähän meni niin, että paitsi että mun, mä menin DECKiin digi- Digitaliin, eli Digital Equipment Corporation, Amerik- Amerikkalaiskorporaatioon. Sitten mulin Tekesin, kun silloin oli Tekes vielä olemassa niin kun se sulautui Business Finlandiin, niin, niin olin tekesin toimistossa teollisuussihteerin avustajana Los Angelesissa ja tein radiohommia, telkkarihommia ja koulutin tietotekniikkaa. Itse asiassa mä olin tietotekniikan opettajana omassa lukiossani, vedin tietotekniikkakursseja, kun kaikki teinit osasivat tietotekniikkaa, mutta aikuiset teini. Mä teininä siinä sitten 17, 18, 19, 20-vuotiaana opetin tietotekniikkaa aikuisille. Ja sitten mä huomasin, että niin tämä tekoäly, ja tiet, tietokoneet, kun ei mua niinku kiinnostunut ollenkaan yhtä paljon, kun on niin arvaamattomia tylsiä, Et jos mä painan tästä napista, niin haluan tietää, mitä tapahtuu. Mutta jos mä nyt tulisin tästä ja siis sun nenää tästä nyt, niin tiedän, mitä tapahtuu. Se olisi paljon jännämpi painaa ihmisen nenää. No niin, kato, aika hämille meni mies. No mä no. pari askelta taaksepäin teille kuuntelijalle, katsojille tiedoksi. Ja sitten se, mitä nimenomaan tapahtui siinä, oli sitten se, että mä... Olin sitten ikään kuin humanisten, ja se teknologia jäi taaksepäin ja mä tein mediatöitä, radiota, TVtä ja kaikkea muuta, niin mulla jäi kytemään kaikki nämä vuodet sitten kuitenkin. Se niinku vähän nakertat niin, että kun mä nyt pääsin teknisen korkeakouluun ja, ja kaikki muuta, niin olisi se ollut kiva jossain vaiheessa valmistua. Muutaman viime vuoden ajan mä oon miettinyt sitä. Anoin viime joulukuussa 20 opiskelupaikkani, palautta, opiskeluoikeuteni palauttamista, ja sain sieltä reksiltä sitten tuota viestin, että on hyväksytty tällä tiukalla opintosuunnitelman, sun pitää sitten, Reidar, pitää se, että saat opiskella, ja nyt kulunut kevät meni niin hyvin, että sain taas opintoviikko, opintopisteitä anteeksi, niin tuota, tämän, tämän tuota uuden järjestelmän mukaisesti, ja nyt just pari viikkoa sitten, sitten uskalsin julkisesti kertoa kaikille, mukaan lukien isi ja äiti ja että mä jatkoin opintoja, niin tuota, olen... Kohti diplomiin ja sitten itse ajattelin kyllä kirjoittaa, mulla on tohtoriväitöskirjakkin suunnitelma jo valmiina. Aika hieno. Tämä oli pitkä, sorry, pitkä, pitkä vastaus, mutta mä luulen, että se sopii ehkä tähän teemaan hyvin, koska kyllä. koskaan ei ole myöhästä. Ja ei, pidä, ei tarvi eikä kannata mun mielestä niin tarrautua semmoiseen perinteiseen polkuun.
0: Miten tärkeänä sä pidät sitten sitä? Sulla se koulutus ei ehkä ö, vienyt siihen av mutta miten tärkeänä sä pidät nuorille sitä?
1: Tämä on herkullinen. Mutta samalla vähän tulenarka kysymys. Mäkin olen ollut siis opetusalalla, koulutusalalla. Mähän olen toiminut siis kaikilla Suomen koulutusjärjestelmän tasoilla. Siis ihan no l- l- Eskarissa tai tarhassa en ole ollut, mutta kaikilla muilla tasoilla Suomessa. Kyllähän mä arvostan sitä. Ja, ja se on todella tärkeää ja hyödyllistä monelle. Niin mitäs mä nyt sitten istuisin tässä mukaan viisastelmassa tässä sanomassa, kun mä itse en ole valmistunut koskaan. Niin, 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 niin mä sanoisin niin kuin nyt... Sanani vähän valiten, mutta toisaalta aika suorasukaisesti sen, että kyllähän se hirveän yksilöllistä on, että, että tarviiko ihminen ne paperit vai ei. Mä oon päässyt tosi pitkälle tehnyt kaikenlaista ilman mitään papereita.
0: No sitten mennään siihen työelämään näistä opinnoista, hmm. niin minkälaisia erilaisia töitä sä oot elämässäsi tehnyt ja, ja me... Tehtiin kyllä taustatöitä, mutta jos voisit laittaa ne jollekin aikajanalle, niin se varmaan ja helpottaisi vähän.
1: Joo, no LinkedInistä tähän ne kaikki löytyy. Ja tämä on semmoinen pieni ajatus, mikä mä halusin heittää, että ehkä tähän kärkeen, että kun LinkedIn on digitaalinen, niin toisin kuin paperi-CV. Johon ei kannata todellakaan, jos hakee tiettyä työtä, lähteä kirjoittaa kaikkea. Täällä tulee valomerkki Ukkonen. Kyllä Ukkonen.
2: S- hän meiltä sähköt? Ei, kun tää...
1: tallennus jatkuu, koska kun läppärissä on onneksi akku hyvä. Kyllä. Hän, niin tässä on tilanne selvästikin niin kuin se, että sinne voi laittaa sinne alas, alas, alas matsku. Ja jos joku rullailee sinne tota mun LinkedIn-profiiliin ihan alimpaan kohtaan, niin hän näkee, että mun e- e- eka e- duuni ever on ollut siis 7-12 vuotiaana. Siis se, mistä mä oon ruvennut rahaa. Eli mä oon myynyt joulukirjoja ja lehtiä. Me rakennettiin omakotitalo Etelä-Sipooseen Söderkullaan. Mä kiersin ovelta ovelle syyskuussa, otin tilauksia ja sitten marras-joulukuussa niin, niin, niin toimitin sitten isossa postipaketissa tulleita kirjoja. Ja siitä on lähtenyt oikeasti sitten sellainen mun, niin kuin yrittäjyys ja muu, joka heijastuu muissa kohdissa. Se tarkoittaa sitä, että mä oon halunnut auttaa ihmisiä hahmottamaan paremmin ympäristöön sillä tavalla, että mä... Oon Tietotekniikan kouluttajana opettajana ollut, vetänyt radio-ohjelmia tällaisista aiheista sekä kaupallisissa radioasemissa, asemilla että, että yleisradiolla. Ja, ja sitten se, mikä sitten syntyy 90-luvulla, mikä nyt on tällä hetkellä päällimmäisenä mulla, niin että mä oon aloittanut aikoinaan 80-luvun lopulla personal brainerinä. Eli auttanut ihmisiä ää, treenaan aivojaan tai vielä suorasukasmin sanottuna, käyttämään päätään että he osaisivat keskittyä, vaikka on häiriötä ympärillä, ja että muisti pelaa, he osaavat painaa ja oppia asioita, osaavat olla luova, osaavat no, vaikuttaa muihin ihmisiin, eli kopioida taitavasti omia ajatuksia muiden ihmisten aivoihin, ja tuota, paitsi että tekee päätöksiä ja valintoja, niin pitää kiinni niistä, eli on määrätietoinen. Sitten me ollaan medioissa tosiaan, ja sitten kun on ollut näissä korporaatioissa Nokia, Samsung, digitaalilla ja tekesillä. niin nämä on liittynyt sitten taas siihen, että mä olen kertonut ihmisille kansantajuisesti tekniikasta, journalisteille, sijoittajille ja kaikenlaisille muulle tyypeille, joilla on ollut tärkeää ymmärtää, mitä Samsung, Nokia, Digital ja nämä muut korporaatiot, miten niiden softia ja hardista käytetään ja mitä hyötyä niistä on. Ja sitä mä oon tehnyt siis sekä kouluttajana, opettajana että sitten ja PR-ihmisenä läpi vuosien. Tämä skriptin
2: mukainen seuraava kysymys olisi, että mikä on sun lempi duuni, mutta voiko tuommoista kysymystä ei oikein esittää, että mikä on lempi duuni, vai voisiko se mieluiten ajatella, että, että sulla on ollut se punainen lanka, joka on tavallaan, ja se on tavallaan tuonut ne työ, eri työpaikat niin vähän eri kulmista?
1: Onhan toisi siis ihan luonteva, ihan luonteva hyvä, hyvä kysymys, ja hän joskus kysyy, sitä tulee kysyneeksi ihmiseltä. Mutta mä sanoisin, että se sellainen mulle tosi vahvasti mieleen jäänyt paikka oli kyllä tämä Digital Equipment Corporation, eli lyhennetty DEC. Ja sitten täytyy vilpittömästi kyllä korostaa sitä, tämä mun nykyinen työpaikka Breaks Finland, niin niin tämä Breaks Finlandin tiimi, missä mä nyt oon, ollaan kuitenkin pienyritysmoodissa ja kasvatetaan yhdessä tällaista pienellä tiimillä, vahvasti kasvatetaan bisnestä, niin tämä on mulle siis henkisesti semmoinen aivan mieletön kokemus, että mä vihdoinkin pääsen onnistumaan rakentamaan tällaista näin hyvällä porukalla.
0: Ja onko ymmärtänyt oikein, että Breaks Finland tekee tällaisia työhyvinvointijuttuja? Joo, Tauko. joo
1: maailman parhaita breikkejä, niin. jos yhdellä lausahduksella halutaan sanoa. Eli firmat, kun varsinkin nyt pandemian myötä, kun ihmiset ovat olleet maailmasta ja erillään toisistaan, niin, niin, niin sitten on kokoontuneet kerran pari viikossa, 20-30 minsaa kerrallaan, ja siellä sitten luovat ammattilaiset, taiteilijat, kirjailijat, tanssijat, näyttelijät, laulajat, muusikot, ja yksi minä, personal brainer siellä, niin 20-30 minuutin ajan siis teettää niillä ihmisillä kaikenlaisia aktiviteetteja. Ja nyt me mennään
2: maailman parhaimmalle breakille.
0: Nähdään ko- kuulaan taas kohta. No se ei kauan kestänyt. Studiossa kanssamme <laughs> mahtava Reidar Vasenius. Tervetuloa vielä. Kiitoksia. Nyt puhutaan vähän metatasolla näistä sun töistä. Että tavallaan sä puhuit, että siellä on aina se punainen lanka. Ja se on sitä vaikuttamista. Mutta mikä saa sut, miten sä tavallaan pystyt ajattelemaan sitä niin erilaisilta näkökulmilta? Mun mielestä se on hienoa. Niin mikä saa sut siihen?
1: No kyllä se lähti oikeasti siitä 28-vuotiaana. CV-tä kirjoittaessa, niin siitä, siitä oivalluksesta, hätkähdyksestä, mikä mulla silloin oli. Mutta sitten toisaalta täytyy, tämä on, tå on iloinen että sä kysyit tämän kysymyksen, koska tähän liittyy sitten kuitenkin myös se, ja on nyt mä väitän näin, että kyllä meille jokaiselle on tärkeää luoda, rakentaa se identiteetti että Kuka mä niinku on, mitä mä niinku teen. Suomen kielellä sanottuna niin kuulostaa vähän oudolta ja hassulta ehkä röyhkeältä, että mä oon vaikuttaja. Niinhän mä oon mikään yhteiskunnallinen vaikuttaja tai sille niin vaikuttaja. Mä vaan tarkoitan sitä, että kaikki se, mitä mä oon tehnyt, niin sitten kun mä olin löytänyt sen, niin mä oon, mä sa- tätä mä en ole sanonut, koska aikaisemmin ääneen, mutta mä voin sen nyt tässä sanoa, kun sä otetaan puheeksi, niin mä, oon, mä haluan niin kuin ihan tehdä sen mun duunin niin ja sen, rakentaa sen mun työuran ja ne eri vaiheet niin, että ne on yhteensopivia tämän väitteen kanssa. Alun perin se oli niin kuin mä hoksasin, että hei, tämä voisi niin tavallaan olla hei, tämä ikään kuin punainen lanka, mutta sitten mitä enemmän kuin vu- vuodet kulu, niin mä totesin, että kun mä haluan tehdä sen niin, että mä voin sanoa tämän sitten 50, 60, 70, 80, 90-vuotiaana, koska se tekee siitä myös selkeän ja mielekkään ja tukee sitten mun niin elämän tavoitteita, niin että mun elämän johtotähti on kirkas ja että mä koko ajan tiedän, että mikä on mielekästä ja tarkoituksenmukaista? Aika moni
2: ihminen pitää aika pitkiä työstinttejä, Kymmeniä vuosia saatetaan olla samassa työpaikassa, kuten kotipitsan Tomi Tervanen, jonka jakso on jo julkaistu, kun tämä jakso tulee ulos. Sulla ei ole ollut tällaisia kovin pitkiä stintejä. niin Eikö tuommoinen jatkuva työpaikan vaihdos niin aiheutta, aiheuttaa sinulle jotain ylimääräistä? Tai, tai mikä siinä on, että tekee mieli koko ajan vaihtaa?
1: Tämä on tosi tärkeä kysymys. Ja puhumatta liikaa syntyjä syviä menneisyydestä, niin haluan niin kuin mainita sen, että mun, mun Ukki, Farfar Hookan vasenius, niin hän mulle niin kuin totesi aikoinaan tällaisen asian. Reidar, että kuule, semmonen niin 3-5 vuotta jossakin firmassa on tyypillistä aika sopiva. ekana vuonna sä opettelet, toisena vuonna sä oot niin kuin jo niin kuin selkeästi ihan hyödyksi, kolmantena vuonna sä niin kuin osaat sen ja. Ja, ja teet sitä näin, ja viimeistään sitten pian sen jälkeen, niin, niin on sun syytä, jos aiot Reidar kunnollisena perheenisenä elättää perhettäs, niin pitää huoli siitä, että sä saat palkankorotuksen, että sä oot niinku semmoisessa jonkun nousujohteisessa, vähän niin kuin ura. Sehän ei käyttänyt sana uraputki, mutta, mutta, mutta että, että suhun niinku panostetaan, ja että sä oot niinku etenet ja nouset. Ja silloin reidar on siinä yksi mahdollisuus se, että jos sä oot sellaisessa, tyypillisesti siis tarpeeksi isossa organisaatiossa, että sä voit siellä yletä eli edetä, niin fine, hakeudut sitten aktiivisesti siellä firman sisällä niin kuin eteenpäin, mutta jos ja kun et, niin rupeet kuule sitten hakemaan uutta duunia, koska se palkan korotus, tyyp- ja nythän se edelleenkin työelämässä on, että kyllähän palkan korotus tyypillisesti tulee siis duunin vaihton Ei todellakaan suinkaan niin sisäisessä etenemisessä ja ylenemisessä, kyllä se niin duunin paikan vaihto on. Ja tämän sano siis mies, joka on synnytty 1918. Eli jo, jo niin kuin mun Fajan Faja, se sukupolvini niin ajatteli näin, no hänellä oli sitten muutama vuodesta. Oli jo jotkut niin aika pitkiikin työrupeemi. sitten. Ja mullahan on ollut niin muutamasta vuodesta. No olin mä Nokialla, mä olin viisi ja vuotta ja neljä, kolme ja neljä ja viittä vuotta mä ollut. Ja tuota, tilanne on niin sitten se että, että se, että miten mä oon vaihtanut ja, ja mistä eri syistä, niin se, se on kyllä vaihdellut. Ja mä, on, mä en ole oikeastaan koskaan tehnyt enkä aiokaan tehdä enkä suositt- Ja tämä on muuten semmoinen suositus että en, 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 en suosittele välttämättä tekemään mitään semmoista tarkkaa suunnitelmaa, koska se olisi ehkä ajan tuhlausta, pääsee tietää vaan, että minne on menossa, mihin suuntaan. Ja näin olen ne mun vaihdot on liittynyt aina johonkin siinä sitten tilanteessa tyypillisesti olevaan mahdollisuuteen. Että mä oon yhtä ainoa paikkaa, se oli Samsungin tämän Suomen vetäjän paikka, moni on hakenut ja viiden haastattelukierroksen jälkeen mä sain sen. Kaikki muut, kaikki muut duunit mun, mun tota uralla on mennyt kontaktien kautta, tuttujen ystävien, konta- en sukulaisten koska mutta kontaktien kautta. Ja, ja se, se on sitten, no, tästä voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta se liittyy sitten tällaisiin erilaisiin tarjouksiin, ehdotuksiin ja lupaaviin siirtoihin. No mitä
0: hyviä puolia ja mitä huonoja puolia tuollaisessa on, että sä noudatat Farfarin
1: neuvoon ja vaihdat kolme 5 vai vuoden välein? No siinä on ensinnäkin se, että koko ajan niin pitää itsensä oppivaisena. Se on se sana oppivainen, että ottaa opikseen ensinnäkin sanan laajimmassa mahdollisessa merkityksessä ja, 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 ja haluaa oppia, on valmis, halukas oppimaan ja heittäytymään vähän uuteen, eli toisin sanoen suoraan sanottuna pois niin mukavuusalueeltaan. Et vaikka niin kuin, joo, mulla on tämä punainen lanka ja mä tykkään niin puhua siitä, että kaikki on tavallaan niin vaikuttamista, eli viestintää ja näin niin onhan se kylmä seikka, että onhan näissä duuneissa sitten ollut, niin kun, kun ollut vähän eri sektoreilla, ja sitten työtehtä- se, niin tyhtävi- se, työtehtävi- se työtehtävi sisältö on kuitenkin vaihdellut, ja näin ohma opettelee hurjasti uutta. Mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, niin kun jos mä yritän lyhyen vastauksen tässä, niin se mun keskeisin pyrkimys tässä on ollut koko ajan se, että mä kasvatan omaa markkina-arvoani. Eli musta tulee niin kyvykäs, taitava tekee tällaisella kuitenkin tietyllä sektorilla, mutta kuitenkin siellä monipuolisesti monia eri asioita, eli viestinnän, markkinoinnin, opetuksen, koulutuksen sektoreilla. Sä sanoitkin, että sä niin moni työpaikkaan on
2: tullut kerran ottaen hakea sinne Samsungille, mutta muuten kaikki on tullut näillä suhteilla ja kontakteilla,
1: niin, niin miten tuollaiseen asemaan päästään? Tosikin ihana, että kysyt. Tältä mä en ole koskaan päässyt kertomaan tai puhumaan näistä asioista kellekään. Siis tosta, tosta ei kukaan, koskaan kukaan kysynyt multa niin kuin tällaisissa missään haastattelutilanteissa eikä muutenkaan. Niin kyllähän mä haluan korostaa vahvasti sitä, että se semmoinen ihmisistä, että se, että on ihmisistä kiinnostunut ja suoraan sanottuna se, että tykkää ihmisistä. Teki olette tollaisia hyviä, mielenkiintoisia nuoria tyyppejä. Mä oon niin kuin, että, että mä niin kuin, Jotkut ihmiset on koirakkaita ja kissarakkaita, Mä oon niinku ihmisrakas. Mä, niinku, mua kiinnostaa. Mä oon tosi paljon kiinnostaja. Mä haluan mennä niinku, tietsä, noihin, näihin tota, luokkakokouksiin ja kaikkeen muuta tällaista. Ja kun Facebook tuli aikanaan, niin sitten mä rupesin ihan hulluna. Kun mulla on kaikki vanhat listat eri opiskeluista, opinnoista, ja kun mä oon ollut opettajana, kouluttajana, niin mä, klikka- mä löysin sieltä jo enemmän tuttuja niin Facebookin algoritmihan potki minut ulos. Kun mä klikkasin niin kuin liian, mä luulin, että hei, ihan tämmöinen verkostointi, tämmöinen uusi palvelu netissä, siis syksy 2007. Ja sitten marraskuussa yhtäkkiä, niin mä en päässyt sisään yhtenä sunnuntaina. Ja sitten mä mikä se on, ja sitten mä lähetin niille mailin, niin, no kato, kun meidän algoritmi huomasi, että sä, ta- sä taidat olla robotti, koska sä oot, näin paljon kutsuttuja, tässä on monia satoja, joita sä oot kutsunut, ja vain muutama sataa, jotka on ehtinyt hyväksyä sun. Että oletko sä automatisoinnut vaikka sä hulluna klikkaat, että et eihän nämä voi olla sun kavereita, tuttuja, mitenkään kaikki. Sitten mä sanoin, no ne ei ole vaan niin kuin, ehtinyt hyväksyä tätä, että no, sitten päästiin mut sisään. No minkä
0: tota, vinkin sä antaisit nuorille, jotka tavoittelee haaveammattiaan, jos on semmoinen
1: selkeä mielessä? Öm, no ensinnäkin siihen haaveammatin löytyminen, ja sehän saattaa myöskin vaihdella, niin Siinä tullaan oikeastaan takaisin tähän, mistä me puhuttiin jo aikaisemmin, että kyllä kannattaa kokeilla eri juttuja, erilaisia juttuja, vaikka minullakin on tämä tietty sektori, tämä viestintä, koulutus ja markkinointi ja journalistiikka, niin kyllähän mä olen halunnut nimellä kokeilla eri juttuja, että mä löydän sitten ne, mistä mä tykkään niin kuin eniten. Ja sitten jos ja kun on löytänyt tällaisen jonkun selkeän alueen tai jonkun hirveän tarkastikin määritellyn jutun josta tosi paljon tykkää ja haluaa. Ni niin silloin pitää vaan ammentaa mahdollisen paljon tietoa ja nykyään hän on kun on netti olemassa ja, ja, ja tuota, voi googlettaa ja ni niin löytyy tosi paljon tietoa ja sitten LinkedInissä, Facebookissa katsoo mitä löytyy ryhmiä sivuja aiheesta ja sitten mennä niihin mukaan, verkostoitun alan ihmisten kanssa, haastatella niitä, kysyy jututtaa niitä, tutustua, alan tapahtumiin ja muuta. Ja olla ulospäin suuntauton, aktiivinen ja kiinnostunut ja osoittaa kiinnostusta. Niin sitten saattaa vielä olla tietysti se, että no mitä jos joku firma sitten just ja silloin sillä unelma, on tehtäviä ja muuta, niin ne ei nyt on just rekrytoimassa tai näin. Saattaa tulla sitten tilanne se, että kannattaa mennä sinne ja sanoa vaan, että hei. Että mä tulen vaikka ilmaiseksi nyt kuukaudesta tai duuniin, että mä uskon, että on, mä on hyvä tässä, että teidän ei tarvi maksaa mitään. Mä tiedän, että mä haluan tämän tyyppisiin duuneihin, että, että saanko tulla. Että se on semmoinen aika, aika kova juttu. Jos suinkin on semmoinen elämäntilanne, pystyy tällaisen tekemään, trainershausilla niin. Trainers Housella Jari on
2: tällaisen, että kun hänelle... Tuli yksi kaveri, joka oli todella innoissaan, että ja ja sinne töihin, niin hän sanoi Jarille, että tota, palkkaa muut, niin mä tuun perheestä, niin ei tarvi mun takia vaivautua, että jätä joku postit-lappu, jos haluat mut pois täältä, niin mä tajuan sitten itse lähteä, ja kun mä edelleen on töissä vielä, että hän teki tämmöisen kikan.
1: Aiku hauska kuulla, mä en ole kuullut tota, mutta mä, mä tykkään tosta, siis ky, kyllä se vaatii rohkeutta.
2: Me tehdään tässä ääniohjelmaa ja sun työuraan kuuluu yksi merkittävä osa, josta me ehkä kaikki suomalaiset parhaiten tunnetaan. Öö, olet nimittäin VRn ja Telian ääni, niin miten sä päädyit näihin hommiin? Öö, ja miten susta tuli koko kansan öö, junakuuluttaja?
1: Itse asiassa hauskaa, että tämä kysymys tuli juuri nyt, koska se liittyi täsmälleen tuohon edelliseen kysymykseen. Eli kun mä oon ollut... 11 tai vajaa 12 jotain, niin, niin tämän Farfar Hookanin vaimo, eli mun farmur Margot Vasenius, niin hän sanoi mulle, kuule, että, että tuota kun sä oot tämmöinen höpöttäjä ja tykkää tuolla kaikissa koulun näytöillä, missä se esiintyy, niin sehän voisi olla hauskaa sulle, että se menisi radioon. Sitten mä niin sanoin, että joo, niin oliskin. Ja, ja tuota sitten sit mä niin kuin Funtsin sitä, että, että no miten sinne pääsee. Sitten me näpyteltiin äh, Varmurin, isoäidin, siis tota, kirjoituskoneella naps-naps-naps-paperille että jotain tyyliä, että nuori poika ääni niin on, olisi käytettävissä. Sitten lähetettiin yleisradion tädille tai sedelle sinne. Sitten tuli vastaus, että joo, että no, mutta tule paikalle, niin katsotaan. Ja näin oli muun vuodesta 1979 alkaen, silloin me siis 12 v niin, niin ollut radiokuunnelmissä äänenä. Ja sitten sekä suomeksi että ruotsiksi, sekä finska että svenska, niin kieliopetusohjelmiset, koululaiset, on sitten kuunnellut mun ääntä. Sillä, mä on ollut poika numero yksi tai poika kaksi tai joku siellä ikään kuin roolissa. Ja sitten, sitten tuota, long story short, niin tehnyt sitten kaupallisia ohjelmia. Öö, niin, totta. Siis kesällä 1989, Folke Westerholm, eli Folkke West, Taiteilijan nimeltään, niin tai mä kuuntelin sitä koko ajan ja olin, olin tota kesätöissä ö, Nokialla ja siellä sitten ö, sanottiin, että, että tota, haetaan sellaisen ohjelman, kun raillataan ja bailataan nuoria, jotka haluaa lähteä interrailille, maksetaan siis kulut, liput, kaikkia, saadaan vielä taskurahaa, sitä vastaan, että teet sieltä niin soitat joskus, saada, teet sieltä jostakin ympäri Eurooppaa, missä sä sitten ootkaan reilaamassa, mitä on tapahtunut. Ja mä lähetin sellaisen ison, extra, ison postikortin, mä näytän, se oli melkein tuommoinen A4, jossa oli semmoinen dynamittipötkö, joka sytyslanka just melkein palannut, se on kohta räjähtämässä. että Minä olen se, se mies, jota te haette. Ja sitten tuli pari päivän myöhemmin Folkkevestiltä tuota ja mä menin sinne ja mut valittiin. Ja sitten siellä, nyt typistän pitkää tarinaa sillä tavalla, että Pari vuotta myöhemmin mä itse tuotin ohjelmia ja myin postia ja telelaitoksen Ptl-telelle ja, ja, Data-Nokialle ja Nokia-datalle ja muutamalle muulle sitten tuota, ajatuksen siitä, että tehdään tämmöistä ohjelmaa, jossa puhutaan modernista digiteknologioista, ja, että nyt voi lähettää semmoisia tekstiviestejä niin kuin telefonilla ja, ja kaikenlaista muuta. Ihan what? jengi oli ihan tällaisia, että miten toi, mitä järkeä ja mitä. Ja näin mulla tuli tämän PTL-Telen, eli Telen, sitten min Finlandin, sitten min Soneran, sitten Telia Soneran, sitten Telian, yhteistyökumppani, 90-luvun alusta alkaen, eli nyt tulee juuri 30 vuotta täyteen, niin on sitten ollut puhelinverkossa äänänä, koska ne tarvitsi sinne äänen. Mutta se lähti, kato, tämä oli mielenkiintoinen, itse se lähti siitä yhdestä kirjeestä ensinnäkin, ja sitten vielä se postikortti, jos mä ronskisti väitin, että I'm the man,
0: mitä sitten VRlle? Lähettikö sinnekin jotain postivälityksellä?
1: No se oli jo mailia sitten, koska mä luin itse asiassa lehdestä. Silloin oli ihan artikkeli vaan, että nykyinen kuluttaja vaihtuu ja, ja tullaan hakemaan uutta. Ei siis vielä haettu uutta, vaan tullaan hakemaan uutta. Mä siltä istumalta menin tietokoneen ääreen, kirjoitin mailin, silloin oli mainittu siinä haastattelussa mies, ja sitten mä... Vielä chekkasin se etusukkunimi atvr.fi, katsoi, joo, tämä on sen osoite, mä googlasin nopeasti. Kirjoitin sille lyhyesti mailin ja sanoin, että hei, et, mä oon todella kiinnostunut, että mä haluaisin, että sitten mä prassailin, mitä mä oon tehnyt vuosien saatossa ja kaikkea tällaista, ja en oo pilannut ääntäni makkaramainoksissa, vaan mä niin virallinen tyyppi, ja osaan lukea näitä, on tehnyt niitä siinä vaiheessa, siis jo 25, 22, 23 vuotta, niin puhelin näitä juttuja, verkkojuttujakin. Sain kohtelia vastauksen heti seurana päivänä, että no me ei vielä haeta, me katsotaan vähän sisäisesti. Ja varmaan löydetään että ääni niin täältä vielä, että hold your horses, että ei, ei ole mitään hakuu käynnissä, hei, ei. come on. No sitten mä ajattelin, aha no okei, okay, fine, mutta piti, piti yrittää. Neljä viikkoa myöhemmin tuli meille, joo moi, hei, että tota, itse asiassa sisäisesti ei nyt löytynytkään mitään ääntä. Et me me ollaan haetaan tällaista, että tässä sulle tuota ohjeet, että luen nämä tuota, tekstit himassa ja lähetän. No heti luin koti pikku studiossa, niin lähetin seuraavana päinä meilasin ääniklipit. Sitten ei taas kuulunut mitään, kunnes yhtäkkiä olikin kiire. Sitten sanot, joo, tota, sä oot itse asiassa suoralla. on kolme miestä ja kolme naista, että nyt on vuorokauden kahden sisällä, voisitko mennä Radio novan studioon, Pasilaan, lukemaan, Et nyt sä luit silloin niin tämmöisiä eri tekstejä, mutta, mutta nyt pitäisi lukea ihan tämmöinen vakioteksti ja vakio mikrofonissa, että vertailu niin vertailukelpoisia, että se on niin kuin reiluu mm. kaikille sama, samalla linjalla. Sitten Radion menin sinne. Radio Kilpailussa mä sain selkeästi eniten ääniä kaikista niistä kuudesta, kolme miestä, kolme naista. kevällä 2014 sitten neuvoteltiin ja kirjoitettiin sopparia. Tuli just viime viikolla 15. 15. kesäkuuta tuli 7 vuotta täytön verran äänän.
2: Onneksi olkoon. Kiitos. Mua kiinnostaa vielä se, että sä oot kuitenkin bisnesmaailmassa, on sitten ääninäyttelijän töitä, niin eikö koskaan ole tullut sellainen, että onko vanhoista töistä ollut haittaa niin kuin uuden hakemisessa, tai että onko voinut olla tämmöinen tilanne, että kun sä oot tehnyt ääninäyttelijä, että eihän toi nyt sitten voi olla vakavasti otettava vaikka näissä viestintähommissa
1: tai tällaista. Tämä on tämän koko meidän haastattelun ylilaisesti herkullisin kysymys tässä vaiheessa. Sanon sen avoimesti, on kaikkein herkullisin kysymys. Mä pelkäsin pitkään, tiedät sä, että noin on. Ja tietyissä tapauksissa totta kai voi olla, että jos joku on ollut niin pornoleffoissa, niin sitä voi olla vähän vaikea siitä ihmistä. Siis älykkäitä hyviä tyyppejä on pornoleffoissa, siis lähdetään nyt siitä. Mutta, mutta sitten herää kysymys just tämä, että no niin, se on joku ääni, se on joku puhuja töölöstä, että voiko se niin olla jotenkin bisnesmaailmassa ja muussa. Ja tota... Tämä on siinä samassa kategoriassa kuin, että kun mulla ei ollut virallisesti papereita, niin mä en on hakenut kunnan, kaupungin, valtion virkoja missään vaiheessa. Mutta tota, ilokseni on saanut huomata, että käytännössä kaikki mun pelot on ollut nyky-Suomessa turhia. Ja mulla on ollut pitkään ja välillä edelleenkin semmoinen vähän, mikä, mitä se menee su- suomeksi, mutta semmoinen kuin että kun mähän en ole oikeasti, en ole saanut puhuja koulutusta, eikä mulla ole, siis tästä hänen liittyy nyt vielä sitten se tärkeä pointti, että mähän en ole eläessäni kertaakaan tehnyt sellaista duunita, ollut sellaisessa työpaikasta tai asemassa, johon mulla olisi ollut virallinen pätevyys läheskään, mitenkään, missään muodossa. Ja, ja näin ollen mä oon aina miettinyt, että et, et niinku, mit, miten tämä niinku nyt menee. Ja sitten mä oon tämmönen puhuja ja höpöttäjä, se häiritse ja muuta. Mutta sano nyt kaikille, jotka kuuntelee tätä, että älä, älä turhaan pelkää tollasta. Nyky-Suomessa ei tarvi. Se on ollut ilahduttavaa, että ihmiset on ottanut vastaan. Se on niinku semmoinen ihan makea, kiva, kuulu, cool, juttu. Riippuu nyt siitä, mitä muuta se on tehnyt tietysti. Mm. Hymyillen itse varmasti pokkana eteenpäin vaan elämässä. Teet erilaisia juttuja. Teet aina parhaas. Etkä polta silto ja sitä ole mikään asshole, vaan niin hyvä tyyppi ihmisille. Se on ainoa, milloin on merkitystä, niin elämä kantaa, ja voit tehdä tosi erilaisia juttuja, ilman että se syö sun uskottavuutta kyllä. Mähän siis, mä voin sanoa sen hyvin avoimesti nyt tässä vaiheessa, että kyllä mä oon niin parikin kertaa. Esimerkiksi siis, sano nyt, sano, mä en ole koskaan sanottu tätä ääneen, mutta mä voin nyt sanoa sen konkreettista että Mä hain toimitusjohtajan paikkaa Finnish Business Angels Networkissa. Niin esimerkiksi siinä, Mä pelkäsin täsmälleen, prikulleen sitä, mitä sä kysyit. Mähän on joku ääni. Ja se helpotuksen määrä oli aivan huikea, kun mä huomasin. Sitten siinä osittain vähän jo haastatteluiden aikana mä niinku katsoin, miten niinku ajattelee ja näkee ja muuta. Ja sitten kun mä olin tullut siihen duuniin, se olikin itse asiassa, ne, ainakin kaikki ne, jotka kehtaisivat sanoa, että puhuu mulle tai julkisesti asiasta, niin se oli plussa. Jopa siinä määrin, että se lehdistötiedot, joka kirjoitti, kirjoitettiin, jolletta, että Businessenkieli-verkosto sai uuden äänen.
0: Paljon on opittu tässä podcast-jaksossa, ja nyt me kerrotaan näytön kanssa, että mitkä on ne pääpointit, mitkä jäi mieleen. Joo, mä pointtasin täältä tällaisen, että älä polta siltoja, ja oo
2: kiva ihmisille, mutta älä myöskään ole nuoleskelija. Öö, et, et niinku Rakenna niitä ihmiskontaktia, jotka saattaa olla ne yllättävät ihmiset, jotka avaa
0: sinulle mahdollisuuksia tulevaisuudessa ja ja lähde aina kunnialla. Mä opin sen, että ole oppivainen ja varsinkin ihmisistä kiinnostunut. Se oli Reidarin avaino menestykseen. Joten olkaa sellaisia ja nyt me opitaan, että mitkä on meidän innostuksen aiheet. Ja viimeinen segmentti meillä on tietysti tuttuun tapaan. Me jaetaan meidän viimeaikaisia innostuksen aiheita ja, ja juontajat aloittaa. Haluatko sä tuolla Joo, mä voin aloittaa. Tota, mä olen innostunut Netflix-sarjasta. Ja tota,
2: mulla oli siis, katojen rahapajan, josta tykkäsin suuresti, ja, ja sen jälkeen olin vähän niin kuin ällikänä lyötyä, että mitä nyt, mitä mä voisin nyt katsoa? KUNnes Netflixin suosittelualgoritmi heitti mulle lypään. Lupin. Mm. Oui, oui. oui, oui. oui, oui. Sen sarjan, äh, jossa siis päähenkilöä näyttelee ranskalainen Omar Sy, joka on ihan mun yksi lempinäyttelijä, joka kertoo siis tällaisesta murtovarkaasta ja varkaasta, joka on saanut in, innostuksensa, inspiraationsa Maris Leblancin, äh, Arsène Lupin, äh, herrasmies varkaasta. Ja hän sitten varastaa kaulakorun ja koittaa sillä oikeuttaa isänsä äh, kuolevan. Ja, ja päähenkilö on Asain Diop. ja se on erinomainen sarja, se on upeasti käsikirjoitettu, se on niin kuin hirvittävän mielenkiintoinen, koukuttava, siinä tuodaan hyvin niin kuin se Maris Leblänkin hahmo nykypäivään, ja, ja odotan nyt kolmatta kautta, Sain, katsoin siis kahdessa päivässä kaikki kymmenen jaksoa. Vau, wow, mikä suoritus. Wow. Kun jostain oikein innostuu,
0: niin sitten lähtee kyllä niin Se on tämän segmentin tarkoitus. Kyllä. Ää, mä olen innostunut viime aikoina tämmöisestä kirjasta, jota luen tai tahkoan läpi. The, the Penguin History of the World, eli pinguini kustantamo tuttu. Niin Tämä on enkunkielinen, 1200 sivua siis koko maailman historia. Ja nyt pieni ASMR-hetki tähän. Kiitos tästä. Eli pitkä, oh. pitkä opus, paperipokkarimuotoinen ja tota, on jossain vähän vajaassa puolivälissä. Ja Kouluopetus on, vaikka koululaitosta kuinka rakastan, niin onhan se vähän niin kuin Eurooppa-keskeinen se historia, kun ei kaikkea ehdi käsitellä tietenkin, onhan se ymmärrettävä. Niin tässä tulee muitakin maailmanosia, vaikka onhan tämäkin kahden tällaisen länsimaalaisen kirjoittama J.M. Robertsia tai Odd Arne Westad. Shoutoutit heille. Kyllä. Ja mistä sä oot, Radar innostunut
1: viime aikoina? No, täytyy sanoa vaan tuosta kirjaa. toi erittäin hyvä, hyvä kirja. Ja Arsène Lupin, mä olen siis 70-luvulla mustavalko tvstä kotona katsonut sitä alkuperäistä sarjaa. Ja nyt kun tuli tää Lupin, mä oon kattonut muutaman jakson iso peukutus sille, sille myös. Ja mä oon innostunut tällä hetkellä memetiikasta ja tietokonepsykologiasta. Eli nyt kun, kun tähtään tähän diplomi-insinöörin papereihin vihdoinkin, niin osittain jo opiskelun ja sen, opinnäytetyön loputyön aiheena niin tulee olemaan se, että miten mallinnetaan tämä meidän ihmismieli niin, että sen avulla voidaan siis rakentaa toimivaa tekoälyä. Mutta ennen kaikkea sellaista tekoälyä, jonka kanssa meidän ihmisten on hyvä tehdä yhteistyötä. Nyt säkin käskytät sitä, sä klikkailet ja teet ja sen ikään kuin tottelee. Eli sille ei ole omia tavoitteita. Niin mä aion rakentaa, paitsi nyt ne mallit, niin myöskin ne tietokoneet perustuu siis memetiikkaan itse kopioituviin kuvioihin, eli niihin meemeihin, onko meidän psyykekin perustuu, eli jokainen ihmismieli on siis joukko meemejä. Ja nyt sitten, kun me tehdään yhteistyötä tietokoneiden kanssa, jotkut on tämmöisiä laatikoita, me puhutaan niiden kanssa, jollakin on pyörät, jollakin on jalat, saattaa olla käsivarret ja kasvotkin, eli puhutaan roboteista, niin, niin nythän me tullaan tulevina vuosina tekemään yhteistyötä tietokoneiden kanssa, ja silloin tietokonepsykologiaa tarvitaan niin, että kaikki osapuolet, sekä AI, Artificial Intelligence, ja plus RIT, Real Intelligence, eli ihmiset ja koneet, pysyvät mieleltään terveinä. Ja silloin se, mikä mun väitöskirjan aihe tulee olemaan tämän memetiikan ja tietokonepsykologian ikään kuin alojen risteyskohdassa, on nimenomaan ihmisten ja tietokoneiden symbioosi. Että miten me tehdään yhteistyötä siis niin, että sekä näiden tietokoneiden että ihmisten tavoitteet ja pyrkimykset, kun meillä kummallakin on tavoitteita ja pyrkimyksiä, mahdollisimman hyvän toteutuu. Niillä on hyvä olla ja meillä on hyvä olla ja me päästään tavoitteisiin ja pärjätään, koska olemassa olevien organismien ja biologisten mielien ohella niin Tellusplaneetalla on tulossa vielä tässä muun ja varsinkin teidän siis elinaikana niin, niin digitaalisia, elektronisia
0: mieliä. Ja kuulijalle tiedoksi, että Meemisan etymologiahan on muualla kuin niissä kissakuvissa, vaikka minun älyni ehkä niistä täyttyykin niistä kissakuvista. Kyllä, ja kuten aikaisemminkin todettua, tämän takia vierastetään
2: aina lopuksi, jotta jää hyvä maku suuhun. Kyllä. Kiitos Reider, että pääsit tulemaan vieraksi ja kiitos Otolle. Kiitos Aatulle. Kiitos kuulijalle. Kuullaan taas ensi viikolla.
0: Hei hei. Hei, kiitos kun kuuntelit jakson. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry. Mä seuraan kaikissa someissa at nuoriyrittäjyys.